0: 우리 자유 계신들과 한번 인사하겠습니다 복된 성일이 되시기를 바랍니다 인사 한번 할게요 <웃음> 명품 가방과 그 짝퉁 가방을 육안으로 구분해내기가 대단히 어렵습니다 평소에 들고 다닐 때 보면 이것이 명품인지 이것이 짝퉁인지 사실 우리의 눈으로 그냥 봐서는 구별해낼 수 있는 사람이 별로 없습니다 그런데 비가 오는 날은 구분이 됩니다 비가 오는 날 우산이 없을 때 가방을 머리에 이고 뛰면 그것은 짝퉁입니다 비가 오는 날 비를 맞아가면서 가방을 가슴에 안고 뛰면 그 가방은 명품입니다 진품인 것이죠 명품을 주제로 해서 쓰여진 책 가운데 여자가 사랑하는 명품이라는 책이 있는데 이 책을 쓰신 분은 우리나라 쇼호스트 1호로 이렇게 활동했던 유난희라고 하는 분입니다 이름도 참 유난스럽습니다 유난희예요 이분이 세상에 좋은 명품들을 얼마나 많이 대해봤겠습니까 세상에 좋은 물건들은 아마 다 그분의 손을 거쳐갔을 텐데 그분이 자신의 책에서 진정한 명품이란 무엇인가 하는 명품에 대한 자신의 가치를 적어놓은 대목이 있습니다. 이분이 그렇게 말을 해요. 가슴에 잔잔한 감동을 주고 보고 있으면 내 가슴이 설레여 오고 오래도록 간직하고 싶은 그것이 바로 명품이다. 그런 이야기를 건넵니다. 또 이런 말을 하기도 합니다. 삶을 즐길 줄 아는 여자들은 더 이상 자신의 취향도 아닌 값비싼 사치품에 열광하지 않는다 남들의 이목으로 규정지어진 비싼 명품보다는 고급스러운 가치를 향유할 수 있고 자신의 경험이 오롯이 녹아든 그래서 오래도록 기억될 수 있는 추억할 수 있는 작은 사치에 열광한다 하는 자신 나름의 오랫동안 좋은 물건들을 많이 만져보았던 전문가가 자신의 명품에 대한 가치를 이렇게 적어놓고 있습니다 그렇다면 진정한 명품이란 세상 사람들이 말하는 비싸거나 고가의 것들만 명품이 아니라 우리 삶 속에서 얼마든지 명품을 우리는 경험할 수 있고 명품을 만들어 나갈 수도 있다 생각해 보게 됩니다 가만히 생각해 보면 이 땅에는 명품 국가 명품 나라도 있고 그렇지 않은 나라도 있습니다 신앙에도 명품 신앙이 있고, 그리고 인생에도 명품 인생이 있습니다. 부자라고 해서 다 명품 인생 아니고, 강대국이라고 해서 다 명품 국가나 나라도 아닙니다. 이 책의 저자, 유난히 씨의 표현을 빌려보자면, 정말 감동을 줄수 있는 나라인가, 보고 있으면 설레임이 있는 믿음인가, 오래도록 간직하고 싶은 그러한 물품, 제품인가 그리고 가치를 지니고 있는가 하는 것이 명품과 그렇지 않은 것을 구별하는 잣대가 될 것입니다 제가 좀한 가지 쉬운 예를 들면서 좀 정말 우리가 명품과 그렇지 않은 것에 대한 말씀을 좀 나누려고 하는데요 우리 한국과 북한을 좀 나누어서 생각해 보려고 합니다 한국은 사람들이 자유롭게 사고하고 자유롭게 많은 말을 합니다 근데 요즘 문제는 말이 너무 많아서 문제인 것 같아요 표현들이 얼마나 많은지 표현이 그치질 않습니다 자유롭게 말을 하고 또 어디든 원하는 곳엔 자기가 서 여행을 할 수도 있고 자기가 선택해서 살아갈 수도 있는 모든 자유를 누리고 있습니다 우리 백성들이 국민들이 지도자가 마음에 들지 않으면 투표를 통해서 지도자를 바꾸기도 합니다 우리 지나간 수년 지금까지 왔던 대통령들을 돌아보면 인권운동가가 대통령이 된 적도 있었습니다 그리고 성공한 사업가가 대통령으로 뽑힌 적도 있었습니다 지금은 여성 대통령이 또 뽑혀서 이 나라를 이끌어가고 있습니다 한 나라의 시도자가 이렇게 다양한 컬러풀한 나라는 아마 세상에서 우리 한국밖에 없지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다 이 정도면 이 정도의 자유와 이 정도의 국민의 권리와 의무가 이렇게 평균적으로 세워져 있으면 아, 아이 정도면 명품은 아니지만 명품에 거의 가깝다라고 해도 과언이 아니지 않을까 생각을 합니다 북한을 생각해 보길 원합니다 70년이 넘도록 한 집안에 의해서 3대 세습 정권에 시달리고 있는데 일제 강점기 얼마나 힘들었다고 우리 어르신들 이야기하고 회고하고 있습니까? 역사를 돌아봅니까? 그런데 일제 강점기보다 더 잔인한 끔찍한 독재에 모든 국민들이 자유를 잃어버린 채 억압받고 두려움에 떨고 살아가고 있습니다. 최고 존엄이라고 부르지요. 김정은 통치자 옆에 앉아 있다가 자세를 잘못하면 혹여나 졸거나 혹은 자세가 좀 비뚤어지면 총사를 당합니다 그럼 이 시간 자세를 똑바로 하시길 바랍니다 큰일 날수 있습니다 이게 뭐 부총리도 총사를 당해 잘못 앉아있다가 총사를 당하는 세상이니 여러분 김정은이 집권하고 난 이후에 최고 고위급, 고위급 간부들만 100명 이상이 지금 처형을 당했어요 어떻게 살겠습니까? 이건 뭐 명품, 진품, 짝퉁을 떠나서 이건 짝퉁 국가도 아니에요 이건 사입이 집단 보다도 훨씬 더 못한 집단으로 전락해져 있습니다 나라가 아니죠 그런데 특별한 사람 한분 계신데 이런 나라에도 희망이 있다고 말하는 분이 있습니다 20년 동안 탈북자를 돕는 일을 하고 있고 서울 평화상을 수상하고 미국 의회에서 북한 인권법을 통과시킨 수전 솔티라고 하는 여성이 있는데요 이분은 비록 북한이 이러다 할지라도 지금 세상이 다 북한은 불가능하다 이 땅은 되지 않는다고 말해도 이 땅에는 여전히 그럼에도 불구하고 희망이 있다고 주장을 하고 이땅에 탈북자들을 돕고 있는 수전 솔티라고 하는 여성이 있습니다 이분이 왜 북한 땅에 희망이 있다고 말하는가 그 근거가 있는데요 3만여 명이 넘는 탈북자들이 지금도 그 땅에서 자유를 찾기 위해서 그 땅에서 탈출하고 있지 않냐 그리고 장차 3만여 명의 사람들이 씨앗이 되어서 그 땅에 언젠가는 그 땅을 살릴 사람들로 살아가지 않겠냐 그 땅의 지하교회를 보라 말이에요 그 땅의 지하교회를 보면 모든 사람들이 다 자유를 잃었다고 해도 정말 참된 자유를 찾기 위해서 지하로 찾아 들어가서 무릎 꿇고 기도하는 교회와 성도들이 있지 않냐 그들을 보면 그 땅에도 여전히 희망이 있고 그 땅이 바뀌어갈 가능성이 있지 아니하냐 그 땅의 변화의 가능성을 지금도 주장하고 열심히 북한 땅을 돕는 일을 하고 있는 여성이 있습니다 오늘 예수님께서 씨 뿌리는 비유를 통해서 씨 뿌리는 자의 비유를 통해서 천국의 비결, 천국과 같은 삶을 사는 비결을 우리에게 비유로 말씀을 해주십니다 한 농부가 씨를 뿌리는데요 한 농부가 흩어 씨를 뿌리는데 씨앗이 떨어지는 땅의 종류를 봤더니 네 종류의 땅이 있다고 예수님께서 말씀을 하십니다 씨를 뿌리는 농부를 가만히 보면 한 땅에만 씨를 뿌리고 있는 것이 아니에요 아마 우리 같으면 좋은 땅 내가 잘 갈아 놓은 땅에만 씨를 뿌릴 것 같은데 이 농부는 그런 농부가 아닙니다 여러 종류가 다른 네 가지 땅에 아무 땅도 차별하지 않고 모든 동일한 씨앗을 동일한 양을 그 땅에 뿌리는 씨 뿌리는 한 사람의 농부가 등장을 합니다 예수님께서 이 씨앗이 사실은 천국복음이다 이 씨앗이 천국 복음의 씨앗인데 이 땅은 어느 한 땅이만 뿌려진 씨앗이 아니라 온 세계 가운데 뿌려진 그 땅이 뭐 길가밭이든 돌짝밭이든 가시떨기밭이든 좋은 땅이든 구분하지 아니하고 하나님께서는 온 땅에 그 동일한 씨앗을 동일하게 뿌려나가고 계신다 하는 것을 이 말씀을 통해서 우리에게 비유로 들려주십니다 동일한 씨앗이 떨어지지만 그 씨앗을 받는 땅의 모양에 따라서 땅의 성격에 따라서 그 열매가 달라진다고 하는 것을 말씀합니다 네 가지 바운데 먼저 길가밭이 있는데요 길가밭은 천국 복음의 씨앗을 받습니다만 전혀 그 말씀에 대한 깨달음이 일어나지를 않아서 사단에게 그 씨앗을 빼앗겨 버리는 땅입니다 말씀이 들려오지만 말씀이 삶에 아무런 영향을 끼치지 못해서 하나님 아무리 많은 말씀을 하셔도 아무리 많은 말씀을 들려주셔도 그 말씀이 자기의 삶과는 전혀 전혀 관계가 없는 삶을 살아가는 땅이 길가밭이라고 말씀을 합니다 말씀이 한 번도 영원의 밭에 부딪혀 들어간 적이 없습니다 말씀을 아무리 강력하게 이야기하고, 여러분, 북한 우리 38선 지역에 아무리 큰 스피커들을 갖다 놓고, 이 땅에 자유를 이야기해도 그 소리가 그 땅에 들어가지 않는 것처럼, 아무리 많은 씨앗이 이땅 어디 흩어뿌려져도, 그저 그 씨앗들은 사단의 모기로밖에 쓰임 받지 못하는 그런 길가 밭이 있다. 말씀이 들려오지만 특별한 관심도 없고, 이전 믿지 않을 때의 가치관과 사고방식에 여전히 사로잡혀서, 말씀과는 관계없는 삶을 살아가는 밭이 있다고 말씀합니다. 둘째는 돌밭인데요 돌밭의 특징은 뿌리가 깊이 내리지 못한다는 것입니다 식물이 씨앗이 떨어지고 자라가면 뿌리가 깊이 내려야 강건하게 자랄 수 있는데 또 열매를 맺을 수 있는데 뿌리가 자라지 않으니 바람이 불고 조금만 위태해도 우리 지난 며칠 동안 바람이 많이 불고 비가 왔습니다만 조금 비가 오고 바람이 불면 건강하지 않으니 넘어지는 위태로움 속에 서 있는 밭이 돌짝 밭입니다 천국 복음 들었을 때 처음에 얼마나 기뻐하셨습니까? 내가 신앙생활을 시작한 것이 얼마나 기쁘지 않았습니까 저도 몇 며칠 잠자지 못하고 뛰어뛰고 춤추고 찬양했던 적이 있거든요 근데 우리가 내가 누렸던 그 찬양의 믿음의 기쁨들을 우리가 그대로 간직하고 있습니까 내가 가졌던 그 기쁨과 감격과 천국에 대한 소망들 믿음에 대한 영광들이 뿌리가 깊이 내리지 못해서 쉬이 넘어지고 만다는 것입니다 여러분 돌짝밭이 어떤 밭입니까 원래는 원래는 돌밭이었는데 돌이 가득한 밭이었는데 그 밭을 개간을 한 겁니다 그래서 모든 돌들을 주서내고 돌들을 던져내어서 그 앞에 식물을 심고 밭을 삼았는데 가만히 가 봤더니 그밭 속에 여전히 돌들이 들어있는 거예요 그래서 그 돌들 곁에는 심겨진 던져진 씨앗들이 뿌리를 내리지 못한 채그 아직도 남아있는 돌들 때문에 식물이 넘어진다 여러분 이 돌들이 뭐겠습니까 내 마음과 영혼 속에 담겨있는 과거의 분노와 상처와 미움과 교만과 열등의식 같은 돌들이 여전히 남아있어서 이 덩어리들이 말씀이 뿌리를 잘 내린 것 같았지만 결정적인 순간에 내 마음속에 어떤 사건들이 일어나면 이 돌들이 다시금 튀어올르고 서로 부딪혀오르면서 여전히 식물을 자라지 못하게 하는 돌덩어리들로 내 마음속에 남아있는 밭들이 있다 하는 것입니다 믿음으로 살아야지 하다가도 내 내면의 상처를 조금 건드리는 문제가 나타나거나 자존심을 건드리면 내 안에 있던 돌들이 튀어 올라서 믿지 않는 사람들 하나님 백성 아닌 자들과 전혀 다를 것이 없는 모습을 보인다는 것입니다 세 번째 밭이 가시떨기 밭친데요 논에 별을 심어 놓았으면 요즘 아이들은 벼도 잘 모르더라고요 지나가면서 이게 뭐야 이랬더니 쌀나무라 그러고 뭐 애들이 별을 잘 몰라요 근데 별을 논에 심어 놓았으면 벼가 많아야 될것 아닙니까? 벼가 자라야 될것 아닙니까? 근데 아무리 돌보지 않아서 그 땅을 잘 가꾸지 않아서 피가 더 많고 잡초가 더 많고 쓸데없는 씨앗들이 더 많이 있어서 자라는 것이 막혀있는 땅입니다 말씀은 조금 들어 있는 것 같은데 그 마음을 영원의 문을 열어놓고 보면 세상 염려, 유혹, 세상 욕심 여전히 가득 차 있어서 내 안에 있는 생명 씨앗 내 안에 있는 천국 복음의 씨앗이 자랄 수 있는 지붕이 막혀져 버려 있어서 자라지 못하는 상태가 가시떨기밭이다 여러분 이런 인생의 밭을세 가지 밭을 말씀드렸는데 오늘 말씀의 주제로 돌아와서 다시 한번 정리를 해보면 이런 밭들은 명품 신앙이 아니지요 이런 신앙은 명품 인생이 될 수가 없지요 또 다른 한 가지 밭을 말씀하는데 또 다른 밭에는 말씀의 씨앗이 떨어지니까 보금의 씨앗이 떨어지니까 그 씨앗이 깊이 심겨져서 그땅 속에서 썩어지는 겁니다. 그땅 속에서 썩어져서 자라나서 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 땅이 있다고 예수님께서 비유로 말씀을 하시고 그 밭을 가리켜서 좋은 밭이다. 오늘 비유로, 오늘 우리 주제로 말씀해 비유해 본다면 그 밭이 명품의 심령이 있더라. 그렇게 말씀을 하시는 것입니다. 오늘 제가 이 말씀을 통해서 세 가지 말씀을 주제를 좀 나누고 정리하고 우리 마음속에 담아 돌아가고자 합니다 첫 번째는 명품 인생이 명품 신앙을 만드는 것이 아니라 명품 신앙이 명품 인생을 만들어 간다는 것입니다 여러분 이땅에 명품 인생처럼 보이는 사람들 인생들 많이 만나보지 않으셨습니까? 그런데 정말 그저 볼때는 일관할 때에는 명품인 것 같았는데 신앙이 없으니 그 땅이 메마른 황폐한 땅이 되어지고 진흙 땅이 되어지고 쓸모없는 땅으로 변화되는 모습을 우리가 많이 보면서 살고 계시지 않습니까? 우리가 매일매일 세상에서 접하는 세상의 소식들이 그런 소식 아닙니까? 명품인 것 같았는데 명품 환경도 가지고 있고 명품 배경도 가지고 있는 것 같았는데 어느날 봤더니 그 땅이 황폐한 땅이지 절대 명품이 아니더라 하는 사실을 우리가 날마다 확인하며 살지 않습니까 반대의 땅도 있습니다 과거에는 불행했고 과거에는 지흙땅 같았고 과거에는 황폐했고 도무지 이 땅에는 아무것도 날수 없는 땅이라 사람들이 다 버려놓았던 그 땅이었는데 그 땅이 변화되어서 그 땅에 씨앗이 떨어져서 명품 인생으로 낚이어지는 그런 밭도 있더라 하는 것입니다 여러분 성경을 읽어보시지 않습니까? 저도 성경을 읽습니다만 성경 안에 처음부터 좋은 배경, 좋은 집안 좋은 학력 가지고 그 자리에서 쓰임받았던 사람 단한 사람도 없습니다 모두 다 항폐했던 땅 같고 버림받았던 땅 같고 다 이방인이었고 정말 문제 많았던 인생들인데 그 안에 씨앗이 떨어지니 하나님의 복음이 떨어지니 그들의 인생이 변화되었다고 하는 것을 증거하는 책이 하나님의 말씀 성경 아닙니까 길가밭 같았고 돌밭 같았고 항폐했는데 그들이 변화된 이야기가 성경 이야기죠 성경이야 뭐 어렵습니까? 쉽습니다 하나님 씨앗을 생명의 씨앗을 받은 사람들이 이 땅에서 어떻게 천국 백성으로 살아갈 수 있는가를 이야기하는 것이 바로 성경의 메시지 아닙니까? 예수님 족보를 가만히 들여다보면 몇 명의 여성들이 등장을 하지요. 이 여성들이 다말이나 라합이나 루시나 바세바나 여러분 어느 한 여인 귀한 집안의 규수가 누가 있습니까? 고상한 여인이 어디 있습니까? 기생이었지 않습니까? 또 손가락질 받다 마땅한 투명이 있던 여성들 아니었습니까 이방인 여인이었습니다 근데 그랬던 그들이 믿음의 씨앗을 자들의 삶 속에 받은 것이죠 풍문으로 들었던 소문으로 들었던 하나님에 대한 믿음을 내가 그저 믿고 흘려버리는 길가바 같은 삶을 산 것이 아니라 그 풍문이 내 심령 속에 떨어져서 내 가슴을 내 가슴을 새롭게 썩힐 만큼 내 가슴 속에 살아났던 여인들의 모습 그들의 이야기가 예수님의 족보에 다 들어가 있지를 않습니까 하나님 약속을 붙들고 믿음의 모험을 시작하고 하나님께 자신의 인생을 맡겼습니다 그랬더니 그 항패했던 것처럼 보였던 땅들이 복된 땅들이 되어 복된 생명을 낳는 땅들이 되어서 예수님의 족보에 그 이름이 기록되어져 하나님의 영광 앞에 쓰임받는 인생들이 된것 아닙니까 영국 테임즈 강한 강변의 한 노인이 아주 남루한 바이올린을 들고 바이올린을 켜고 있는 겁니다 아무도 지나가는 사람도 그 연주에 귀를 기울이지 않습니다 그 연주에 아무도 관심을 갖는 사람이 없습니다 근데한 젊은이가 지나가다가 그 할아버지에게 양해를 구하고 그 남루한 초라한 바이올린을 가슴에 좀 받아 안습니다 잠시 조율을 바이올린을 조율을 하고 나더니 그 바이올린을 켜서 연주를 하기 시작하는데 놀랍게도 그 곁을 지나가던 많은 사람들이 그 음악에 한 사람 한 사람 기울을 기울이고 그 음악을 듣기 위해서 모여들기 시작을 했습니다. 많은 사람들이 그 음악을 즐겼고 많은 사람들이 그 소리에 감동을 했습니다. 그 사람이 바로 천재 바이올리니스트였던 니콜로 파가니니라는 사람이었습니다. 남루했던 바이올리니 이 사람 손에 들려져서 연주되자 모든 많은 길 가던 지나가던 사람들이 그곳에 찾아와서 그 음악을 듣는 거기에 감동하는 사건이 일어난 것입니다 여러분 저와 여러분 다 마찬가지 아닙니까? 우리가 예전에 좋은 땅이었습니까? 저는 제 자신만 돌아봐도 절대 좋은 땅이 아니었습니다 지금도 문제가 많은 땅인지도 모릅니다 근데 하나님께서 하나님 그나마 하나님 손안에 우리가 붙들려서 호배칠 수에 칠 가치가 어디 있느냐 모든 인생들이 다 연약하고 어렵지만 그나마 하나님께서 우리를 불러주시고 그분의 손에 붙들어주셔서 하나님의 손에 연주되고 있는 악기들 다된것 아닙니까 사랑하는 성도 여러분 우리가 주님 손안에 우리를 온전히 예수님 족보에 그 이름을 올렸던 여인들처럼 우리 삶도 주님 앞에 온전히 던져 넣어서 하나님 손에 인생을 맡겨드려서 하나님께 생명의 연주에 소리가 날수 있도록 하나님을 의지하 할수 있는 그렇게 믿음의 길을 그렇게 달려갈 수 있는 저와 여러분이 다될수 있게 되기를 바라겠습니다 두 번째 우리가 좀 기억하기 원하는 것이 있는데요 여러분 이 밭을 우리가 이 비유를 볼 때마다 우리가 늘 생각한 것이 아 나는 좋은 밭이다 그런데 옆에 앉아있는 김집사님은 돌짝밭이다 나는 좋은 밭인데 저 사람은 가시떨기 밭이다 뭐늘 우리가 이렇게 생각하지 않습니까? 혹시 좋은 밭다손 한번 들어보십시오 다 누가 좋은 밭이라고 생각하십니까? 저희는 늘이 이야기를 들을 때마다 이 말씀을 읽을 때마다 각자 구분을 하는 거예요 나는 나는 좋은 밭저 사람은 어떤 밭뭐 나는 가시떨기밭 이렇게 생각합니다만 사실은 우리 인생의 모습을 가만히 들여다보면 오늘 본문에서 말씀하고 있는 이네 가지 밭은 한 사람의 신앙과 인격 속에 함께 공제하고 있습니다 늘 좋은 밭일 수 없고요 늘도착받칠수있게 아니고요 뭐늘 가시떨기 밭이 아니고요 늘 때로는 우리 마음속에 영혼의 모습을 가만히 들여다보면 이네 가지 밭이 우리에게 함께 잠재되어 있다고 하는 것을 깨닫게 됩니다 수십 년 신앙생활 해오지만 수십 년 믿는다고 하고 우리가 함께 직분도 받았지만 때로 가만히 들여다보면 전혀 말씀과 관계없는 삶을 사는 모습도 적지 않아 있습니다 붕해할때 우리가 얼마나 가슴이 뜨거워집니까 우리가 은혜 받을 때 얼마나 감격이 많았습니까 얼마나 으쌰으쌰 했지 않았습니까 근데 그 모든 했던 것들 오랜 시간 지나면서 숨어있던 돌돌이 치고 올라와서 오히려 나를 넘어지게 하는 신앙이 넘어지는 그러한 모습들도 얼마나 많지 않습니까 세상극지 걱정 염려 재물에 대한 걱정들 때문에 그러한 모든 잘못된 잡초들이 내 영혼에 자라도 내가 잘 돌보지 않아서 역시 가시떨기밭 속에 서 있는 것처럼 우리의 믿음이 공부할 때도 없지 않지 않습니까? 우리는 늘 우리 안에 이런 것들이 공존하는 것을 우리의 인생의 실존 안에서 늘 경험을 해나갑니다 그런데 감사한 것은 이순신 장군이 그랬다 그러죠 신에게는 아직 벼가 몇 척이 있다 그랬습니까? 영화를 잘안 보시는군요 신에게는 아직 벼가 12척이 있습니다 그것 까지고 싸우겠다는 거예요 그데 오늘 말씀을 우리에게는 아무리 우리 마음속에 황피한 땅이 자리 잡고 있다 할지라도 여전히 4분의 1의 땅은 좋은 땅으로 우리 안에 남아있다는 것입니다 여러분 사람들이 포기한 사람이 있습니다 이 사람은 안됩니다 저 사람은 안됩니다 저는 목회하면서 그렇게 생각하지 않습니다 아무리 사람들이 이 땅은 황피한땅이요 불가한 땅이요 수전 솔치 여사가 북한 땅을 바라보는 것처럼 많은 사람들이 이 땅을 안 된다 할지라도 아닙니다 이 사람들 안에는 여전히 4분의 1의 좋은 땅이 남아있기 때문에 이 땅을 중심으로 땅을 개간하면 좋은 땅이 될수 있습니다 그렇게 믿음으로 고백하며 나아가는 것이지 어떤 땅도 포기할 땅이 없다 생각을 합니다 중요한 것은 어떤 땅을 만들어 나가냐 하는 것은 우리의 선택과 우리의 의지와 우리의 결단이 필요합니다 믿음의 내가 가지고 있는 근본적 궁극적 태도에 따라서 내 인생의 밭이 황폐한 돌짝밭도 될수 있고 가시떡진 밭도 될수 있고 길가밭도 될수 있지만 분명한 선택과 자신의 의지에 따라서 그 땅이 풍성한 아름다운 복된 옥토로 바뀌어 나갈 수도 있습니다 여러분 아마 다리를 혹은 팔을 좀 다쳐 보신 분들은 경험하셨을 것입니다 깁스를 하게 되면 깁스를 하고 며칠만 지나도 그그 건강했던 그 근육이 많았던 팔과 다리에서 근육이 쫙 빠져나가 버립니다 얼마 전까지만 해도 그렇게 다리가 튼튼했는데 그 다리를 그 팔을 쓰지 않으니 근육이 쫙 빠져버리고 뼈밖에 남지 않는 겁니다 그런데 다시금 훈련해서 다리에 힘을 싣고 훈련을 반복하고 땀을 흘리면 다시금 근육이 그 다리에 팔에 꽉 잡혀지는 것입니다 혹시 팔에 다 근육 빠지신 분 계십니까? 다리에 근육이 빠져나가신 분 계십니까? 나중에 저한테 오시면 제가 얼마나 근육이 튼튼한지 보여드리겠습니다 근육을 치우는 거거든요 영적인 일도 마찬가지입니다 여러분 하나님의 나라는 공평한 나라가 아닙니다 세상 사람들이 하나님의 나라는 뭐 엉뚱한 오해를 해서 왜다 똑같이 대해주시지 않냐 왜 똑같은 은혜를 주시지 않냐 아닙니다 하나님의 나라는 성령 말씀을 가만히 들여다보면 공평한 하나님의 나라가 아닙니다 하나님 향해 목마른 사람들에게 하나님께서 그 사랑을 부어주신다 했습니다. 하나님 말씀 사모하고 믿음으로 살려고 애쓰는 사람은 믿음이 점점 더 강해져서 그 믿음에 날마다 부딪치고 싸워나가도 영적 근력을 키워서 나가려고 하는 사람에게는 영적인 근육이 붙어서 옥토와 같은 삶을 하나님께서 살아가게 하신다 약속을 하셨습니다. 게을러 하나님을 찾지 않고 하나님의 말씀에 대해서 내, 마음, 내, 마음이, 내 마음이 부서져 그 말씀을 받아들일 능력이 되지 않으면 하나님 분간해낼 수가 없습니다. 하나님이 아무리 많은, 많은 말씀을 쏟아 부으셔도 그 말씀이 그 영혼 속에 침투되어져 썩어도 그 말씀이 자라나지를 않는다 그 말입니다. 점점 더그 말씀을 내 마음속에 받지 못하면 점점 더내 마음은 교만하여져서 하나님 원하시는 하나님의 사람과의 하나님의 역사와의 모습과는 정반대 방향을 향해서 나아갈 수밖에 없습니다. 오늘 저희가 읽진 않았습니다만 13장 12절 말씀을 보면 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 이것이 하나님의 나라의 비밀이에요 하나님 나라는 천국은 침노하는 자라 그러지 않았습니까? 심노하는 자가 천국을 가질 것이다 내가 좋은 밭이 되기 위해서 날마다 이이 이 좋은 농부가 되어서 이 밭을 개관하지 않으면 내 밭은 점점 더밭다 아시지 않습니까? 밭을 관리하지면 어떻게, 어떻게 됩니까? 집을 관리하지 않으면 어떻게 됩니까? 황폐한 땅이 될 수밖에 없습니다 예수님께서 마태봉 12장 오늘 저희가 13장 말씀을 읽었는데 12장에서 무슨 말씀하시냐 하면 더러운 귀신이 한사람 영혼 속에서 쫓아 나갔다 말하자 그런데 그 쫓겨난 빈 자리에 하나님의 은혜로 하나님의 땅으로 채워나가지 않으면 이전보다 더 악한 계신 일곱을 데리고 와서 예전보다 더 흉측한 영혼이 될 것이다 그렇게 말씀을 하십니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 마음과 영혼의 밭에 날마다 말씀의 씨앗을 깊게 뿌리 내려서 우리 삶 가운데 은혜의 나무가 강력하게 건강하게 울곧게 자라갈 수 있도록 우리의 속사람 우리의 영적인 모습을 그렇게 가꾸어 나갈 수 있는 의지와 선택을 다할 수 있는 우리 모든 성도들 되시기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다 여러분 오늘 말씀 속에서 예수님께서 명품 인생은 많은 열매를 맺는다 말씀을 하셨습니다 아마 우리가 많은 열매를 맺는 것은 우리 모든 믿음 있는 사람들의 동일한 소망이 아니겠습니까 30배, 60배, 100배의 결실을 맺고 싶어 하는데 오늘 이 본문 말씀을 저희가 늘 많은 성도들이 많은 이 땅의 신앙인들이 이 말씀을 읽으면서 어떻게 이 말씀을 해석하셨냐 하면 늘이 말씀을 보이는 재물과 연관을 시켰습니다 그래서 늘내 재산이 30배, 60배, 100배로 늘어나지 않으면 이 말씀을 읽을 때마다 우리 마음이 움츠러들었습니다 내가 뭔가 잘못한 것이 있구나 내가 문제가 많구나. 내가 재산을 작년보다 30배 못 불렸구나. 혹시 30배 불리신 분손 한번 들어보십시오. 나는 30배를 불려서 지금 아무런 문제가 없습니다. 그리고 교회도 늘이 말씀을 읽을 때마다 늘 부담을 동일한 부담을 가집니다. 우리가 작년에 100명이었으면 올해는 300명, 그 다음에는 600명, 그 다음에는 1000명으로 가야 되는데 늘 사람의 보이는 숫자와 재물의 숫자와 이 말씀을 연관시키다 보니 이 말씀의 포인트를 우리는 놓치고 있었던 것. 여러분 이 말씀의 의미가 무엇입니까? 참 믿음이 어떻게 자라가는가 참 믿음이 우리가 이던 가운데 한 씨앗이 떨어졌을 때그 믿음 가지고 있는 사람 때문에 그 영향 때문에 주변에 얼마나 많은 사람들이 변화되어져 가는가 하는 것을 묻고 있는 말씀 아닙니까? 명품이란 천배의 백배의 소유를 늘리는 것을 말하지 않습니다 요즘 날마다 우리가 신문에서 봅니다만 얼마나 재산을 잘 불린 사람들이 많이 있었습니까? 얼마나 재산을 이리저리 투자해서 남들이 알지 못하는 신출기모한 방법을 통해서 100배, 60배, 30배 늘린 사람들의 이야기가 날마다 나오지 않습니까근데 그들이 명품 인생인 줄 알고 봤더니 그게 짝퉁인가요? 명품 인생인 줄 알고 봤더니 그 땅이 황폐한 땅인 거예요. 세상 사람들이 도무지 사모해서는 안될 땅을 사람들이 살아가고 있는 것입니다. 여러분 오늘 처음 제가 드렸던 말씀으로 돌아가보고자 합니다 여러분 명품 인생이 뭡니까? 우리가 유난이라고 하는 한 여성이 자기 책에서 정말 수많은 명품을 자기 손에 거치고 또 팔아본 사람의 입술을 통해서 고백되어진 말과 같이 정말 감동을 주느냐 감동이 내삶 속에 성령께서 격동시켜주신 믿음의 감동이 있느냐 보고 있으면 이 사람이 설레는 사람 이 사람의 얼굴을 보고 있으면 정말 설레는 감동이 이 공동체 속에 있는냐 내가 오래도록 간직하고 싶은 그 소망이 내 마음속에 이를 보면 내 안에 그 마음이 일어나느냐 정말 세상의 가치가 아니라 하늘 가치로 무장된 그 가치 때문에 내가 이것을 소장하고 싶은 그 열정이 내 안에 일어나느냐 여러분 이 말씀은 오늘 이 본문 말씀은 나에게 뿌려진 복음의 씨앗이 30명, 60명, 100명 내 삶에 주위에 있는 사람들에게로 날마다 확장되어져 가는 것을 이야기 합니다. 문경에 가면 글로벌 선진학교라고 하는 학교가 있는데 거기에 이사장 되시는 분이 목사님이세요. 근데 이분이 원래 강원도 출신인데 둠의 산골에 정말 감자 캐 먹고 살던 분이었습니다. 근데 그분이 한 목사님으로부터 전도를 어린 시절에 받습니다. 그리고 그 전도 받은 그 감격 때문에 일평생 내가 어떻게 열매 맺는 삶을 살아야 될까 고민하고 기도하고 싸우다가 지금 연세가 지금 높으세요. 지금 연세가 높음에도 불구하고 그 자녀들 이, 이 땅의 어린 아이들 이 땅의 아이들에게 믿음의 교육을 가르치는 것 때문에 자기의 인생을 통째로 통두리째 들여서 지금도 반나절로 뛰어다니면서 교육일을 감당하는 것을 제가 본 적이 있습니다 30배, 60배, 100배를 세상의 물질이나 보이는 가치에게만 환정시키게 되면 오늘 본문 말씀은 우리에게 어떤 영적인 은혜도 끼쳐오지 않습니다 2014년에 발명왕으로 선발된 분 중에 국립농업과학원의 한 귀정 박사라고 하는 여성 박사님이 계십니다 이분이 무엇을 발명해서 그 발명왕으로 선발되었는가 하니 굳지 않는 떡을 발명을 했어요 그래서 이 발명 떡을 만들면 굳어지지 않는 겁니다 이 굳어지지 않는 떡 때문에 옥조 군종 훈장을 받았어요 그러니까 떡을 잘 만들어도 훈장을 받습니다 우리 군사님들, 집사님들 오늘부터 떡을 열심히 좀 관찰하시길 바랍니다 얼마나 귀한 일이에요? 그런데 어떤 뭐첨가 물을 넣거나 하악물질을 넣지 않습니다 대신에 전통적인 기술에서 떡을 맺치는 온도와 강도로만 떡이 굳어지지 않는 방법을 발견한 거예요 근데이 방법 발견할 때까지 이 분이 1600번 실패했답니다 수없이 수없이 실험을 하고 나서 1600번 지나고 나서 이제 이 발명을 하게 됐는데 이 경제 효과가 얼마냐면 1조 3천억 원 껌값입니까? 아무도 놀라지 않으시는데 1조 3천억 원의 가치 있는 발명을 하면. 그러니까 옥조 근정훈장을 나라가 이분에게 준거지요 이 기술이 발명되고 났더니 여러 회사들이 달려들었습니다 그 기술을 우리에게 팔아라 그런데 한 귀정 박사가 그것을 거절했습니다 내가 발명한 이 방법은 내가, 살아, 내가 얻게 된이 모든 이 원천 기술은 내가 내 혼자 소유해서 내 부기를 얻기 위해서 나 홀로 얻기 위해서 이걸 발명한 게 아니다 이 땅에 18,000 우리, 우리 전국의 방앗간이 18,000개가 있답니다 근데 이 떡을 만드는 업에 종사하는 모든 사람들과 이 땅의 여러 주부들 아침에 떡을 만들면 오후에 굳어버려서 먹지 못하니까 이 떡을 어떻게 처리하지 못해서 경제가 어려워지는데 이걸 나는 이 문제를 붙들고 씨름하다가 이 방법을 알게 되었으니 이것을 온 사회와 우리 국민들과 함께 공유하는 것이 합당에다 해서 이것을 사회에 이 기술을 환원해버리고 말았습니다. 근데 이분이 이렇게 한 이유가 있는데 이분이 신실한 크리찬이에요. 근데 이, 이 기술을 개발할 때말씀에 보니까 말씀 속에 떡은 예수님이라고 했는데 이 땅에 내가, 내가 가진 기술로 굳어지지 않는 떡 만들면 예수 그리스의 도 복음을 전하는 일이 내가 쓰임받을 것 아니냐라는 마음을 가지고 이 기술을 위해서 1600번 실패한 후에 이 기술을 얻게 된 것입니다 우리가 이 땅에 수많은 사람들의 인생이 있고 다양한 모습이 있습니다만 정말 명품 신앙을 가지고 있고 명품 인생을 살아가는 것이 어떤 것이겠습니까 나 홀로 좋은 땅 차지했다고 해서 그 땅에 만족하고 거기에서 천년만년 노래 부르며 살아가는 인생이 아니라 내 주변에 어두운 땅들 있지 않습니까? 굳은 땅도 있고 가시떨기밭도 있고 돌짝밭도 있는데 내가 이 모든 땅을 내게 주신 그 은혜로 시작을 기점으로 삼아서 이 모든 땅들을 함께 개척해 나갈 때 여러분 그 공동체가 명품 공동체요 그 가정이 명품 가정이요 그인생이주님 앞에서 귀히 여김 받는 명품 인생이 될 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 이미 저희들은 하나님 앞에서 다 은총과 구원을 얻은 명품 인생인 줄로 믿습니다 아멘 안 하신 분들은 어쩔 수 없습니다 여러분 한번 축복 옆에 한번 보시고 집사님은 권사님은 명품 인생입니다 한번 축복 한번 해주세요 빨리 한번 오늘 하나님께서 우리에게 말씀하신 바 저희가 다시 한번 정리합니다 우리 모두는 하나님 앞에서 변화되어 이미 명품 인생이 되었는데 때로 우리 안에 거친 것들이 일어날 수도 있고 때로는 내가 생각지도 못했던 어두운 밭들이 일어날 수 있습니다 그러나 우리는 그것 때문에 흔들릴 수 없습니다 왜냐하면 하나님께서 이미 우리에게 작정하신 구원은 모든 믿는 자에게 임하신 것이요 또그 부르심을 통해서 이 땅의 모든 어둠들을 이겨나가면서 하나님께서 우리를 통해서 이 땅이 명품 땅될수 있도록 명품 공동체 될수 있도록 우리를 불러주셨다고 믿기 때문입니다 우리 모두가 주님 앞에서 참된 믿음을 온전히 부여잡고 명품 신앙 붙들고 명품 인생을 살아갈 수 있는 저와 여러분 다 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다